0: aquí sí no sé ah
1: me vale ahí tú me ves bien sí okay. hey qué tal y sean bienvenidos una vez más a pláticas, pláticas galácticas. galácticas one on one mi nombre es arcángel <risa> y estoy aquí con bad bunny y esto es ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ya, ah, me acostumbré. Fuck, lo dije, ya me acostumbré, ya me acostumbré. Ok, okay. No siento, amigos, es bromita. Bueno, la escuchen, estará en nuestra playlist, supongo. Si
0: la actualizan.
1: Eh, es mi, es mi deber hacer eso. <risa> bueno, amigos, sean bienvenidos una vez más a otro episodio de Pláticas Galácticas 101. El día de hoy tenemos, Vi <ríe> que lo viste, pendejo? El día de hoy tenemos un podcast Diferente, ¿no? A los one-on-ones que siempre hacemos.
0: Ajá, como que nos salimos de este espectro de las relaciones este que hemos espectro creado. espectro patrón. Ajá, alrededor Podría del one-on-one. -on -one. Pero un tema que... Fue de los primeritos que pensamos cuando sí. dijimos, vamos a hacer pláticas galácticas. Sí. Y es un tema interesante. Sí. ¿No lo crees?
1: A mí me gusta mucho porque tú lo trajiste a la mesa... No sé cómo se te ocurrió, qué pedo Pero solo sé que Que es un buen tema y que podemos sacar muchas cosas chidas Y la gente, sobre todo, que es lo más importante La gente Que se puede relacionar con este tema Entonces, ¿quieres contar de qué es? O yo lo introduzco
0: eh, Si quieres yo le cuento okay. Pues nada, haz de cuenta Bueno, hagan de cuenta Que cuando empezamos con esto de pláticas galácticas Yo me acuerdo que estábamos en este Brainstorm AP, yo, de posibles temas Sí y uno de esos, como que no sé dónde salió yo tampoco, la neta, pero yo te dije, las enseñanzas de vida de Dan Schneider. No sé si pronuncie así el apellido. Schneider. Schneider, ¿Susurra? Dan ¿Susurra? Schneider. Uh -huh. Pero, eh, bueno, por si no saben quién es, que estoy seguro que sí saben, pues el productor de iCarly, Tricky Josh, Victorius. Soy 101. Fue, fueron programas muy importantes para nuestra generación. Y siento que dejaron enseñanzas, no sé si las apliquemos, pero estaría chido repasarlas.
1: Sí. Y cosas bien, bien chidas que todos vimos, porque era muy común, ¿no? Que siento que ahorita las generaciones jóvenes ya tienen tantos medios y tantas cosas que ver, que ya no coinciden tanto. Uh -huh. Y nosotros solo era como Nickelodeon, Disney XD, Disney Channel, <risa> Jetix, güey, que valió, verga.
0: <risa> Cartoon Network.
1: Cartoon Network, y ya, Ajá. básicamente. Y, bueno, quizá hay otros, pero los estoy pasando de largo, pero veíamos básicamente lo mismo. Entonces, pues, seguramente lo que hablemos ahorita, la gente lo ha visto antes.
2: Uh -huh.
1: Entonces, sí, aunque hay que recalcar que ese güey, lunch ni no sé qué chingados, pues, tiene como acusaciones... Serias. Serias, sí, o sea, no condonamos Ajá. a él como persona, no está Sino bien. Sino su trabajo. Sí, o sea, sí, separar claro.
0: el trabajo de la persona.
1: A veces es, está chido. Y siento que también, pues, su trabajo no solo es él. O sea, es la gente alrededor del programa. Él es nada más el productor, el que da varo. No, el creador. O bueno, quizás sí el creador, la neta no estoy segura. Pero bueno, el chiste es eso, ¿no? Hay que separar eso para que, pues, no condonamos ningún tipo de su comportamiento. Pero bueno, uh -huh. es importante decirlo. Sí, ¿sabes?
0: sí, es muy importante. Bueno,
1: ¿con qué quieres empezar, güey?
0: Eh... ¿Cuál de todos sus shows te gusta más, para empezar?
1: ¿Cuáles mis favoritos? A ver, está Soy 101, Drake y Josh, iCarly Carly Victorious. Ajá. ¿Son esos cuatro o hay más?
0: Eh, me parece que está Samy Cat, Cat, pero. Mierda. Ajá, nadie vio Samy
1: Me gusta mucho Soy 101. Soy okay. 101 era mi vida, güey. O sea, yo me fui a una escuela internado <ríe> por dos, por dos. Por Soy 101, y cuando estaba ahí dije, es igual, o sea, es lo mismo.
0: Bueno, excepto que no estaban los niños en el dormitorio de niñas. Ajá. Pero sí, o sea, yo llego con esa expectativa, ¿eh? Yo también. Y hasta cierto punto la cumplió.
1: Sí, sí la cumplió. Y estaba muy chido. Está o sea, chido. lástima, o sea, obviamente, en 601 era en una pinche playa, y en Los Ángeles, <risa> ca bueno, California. No,
0: era, en, era en, en, Ma en Malibú.
1: En California. PCA, ¿no? Ah, PCA, sí, sí, sí. Ajá. Y, y pues, nosotros vivíamos en unos... En unos Climas bien culeras, la neta, güey. No te, o sea, sí tenemos playa, pero era una mierda. Entonces, eso era como culero, ¿no? De que no podíamos ir, de que... ¿Ubicas el episodio donde se escapan a la playa?
0: Sí. Y que se
1: pierden, y el güey se queda en el mar sin, sin show. Jamás
0: hubiéramos hecho eso.
1: Jamás, güey. Pero, ajá, empezamos por Soy 101. Ahorita que estábamos platicando acerca del tema, el, la cosa más chida que yo me acuerdo de Soy 101, que yo como que ahorita en este proceso de pues tener amistades a la chingada que yo recuerdo que ese show me enseñó, era en este episodio donde tienen la cápsula del tiempo,
2: uh -huh.
1: y bueno, ya todos sabemos que el pinche Chase amaba a la pinche Zoe, pero oh, bueno. el pinche Chase nunca le dijo, y él siempre quiso saber, en vez de decirle, oye, ¿te gustó? No, y cinco temporadas se chutaron, uh -huh. pero bueno, X, no vamos a criticar eso, entonces la Zoe graba un video donde explica pues su relación con Chase, la chingada. Y ese güey como que se muere por saber. El chiste es que desentierra la cápsula del tiempo, lo pone en su compu y lo empieza a ver. Le empieza a ver como 30 segundos. Pero no lo terminó de ver. Y eso se me hace una lección chida porque es como el compromiso que ese güey tenía que neta no tenía el permiso de su mejor amiga y para él fue más importante respetar ese compromiso de que no lo puedes ver, de que es algo privado. Que, que saber si esa morra le gustaba.
0: Totalmente, o sea, respetó algo mucho más grande que él mismo, sí. que era la amistad que uh -huh. tenían ellos dos. Y dijo, si yo veo esto, o sea, lo que yo entiendo del personaje, por cómo conocí el personaje de Chase, es que era un vato hasta cierto punto correcto. Uh -huh. Entonces, él dijo, vale más la rectitud. Y respetar la privacidad, porque ella le dijo, puedes a ver, en 10 años, uh -huh. pero, pues, el güey respetó la voluntad de la morra, que era en 10 años, y sí. él tenía el CD, güey, o sea, ya lo pudo haber visto. Él lo
1: pudo haber visto sin pedos,
0: uh -huh. y lo
1: respetó, y eso se me hizo muy chido, y ¿sabes? Que sacaron un, después de 10 años. Uh -huh, sí, lo vi. ¿Lo viste? Que este güey le está pidiendo matrimonio a otra, y llega el, el Michael con el CD y dice, no mames, y ya cancela su pedido de matrimonio y va a ver el CD. Nunca sabes lo que dice. Nunca hemos sabido lo que dice tampoco nosotros. Eh, eso es mágico, la neta. Pinche Pinche uh -huh. ¿Tú de Soy 101 te acuerdas de alguno o nel?
0: De Soy 101. Yo creo que eso es lo que... Lo, hablando de rectitud y de Chase, ¿te acuerdas de esta... Esta vez que sacaron como dos o tres episodios, ajá, dos o tres episodios, que era como una mini película de Soy 101, que les dan unos teléfonos super tecnológicos para la moda, y que van a salir en un programa sí, de televisión. Sí, los Techmates. Ajá, que sin querer, el, el Che saca el, ¿cómo se llamaban?
1: Techmate.
0: Techmate de, de Soy. Ajá. Ay. Y güey, o ¿Por sea. qué Quería borrar un mensaje Quería borrar un mensaje Al final, pues eso afecta En la competencia a las niñas uh -huh. Y se deja ganar En la última competencia Para que ganen las niñas uh -huh. O sea, y él pudo haber ganado uh -huh. Pero él dijo Traicioné a mi porque no le, dijo a, no le dijo a Soy Te quité el teléfono porque quería borrar un mensaje Que no era para ti uh -huh. Que estoy seguro que si se lo dice No
2: hay pues, pedo, no ¿no? Hay pedo. Uh
0: -huh. Pero él sintió que la traicionó Porque... Y violó su privacidad O sea, estás agarrando Otra el vez. teléfono de alguien sí. Sí. Así escondidas Y el güey dijo No voy a enmendar mi error Pero puedo hacer algo Para hacerla sentirme, sentir mejor sí. Y fue dejarse perder sí. O sea, y te das cuenta El valor que le da la amistad La serie
1: sí. Sí, En realidad Chase era un buen personaje Era buen güey Sí. Se mamaba un poco, no tenía mucha responsabilidad efectiva. ¿no? Y se pudo haber ahorrado mucho. Sí. pero Pero es eso sonó ¿no? como que lo que hablamos en nuestro podcast del mejor amigo, como que siempre puso enfrente la amistad de su... Sí. Y eso es muy importante. Y siento claro. que ver eso como niñito, dices como de... Hasta, hasta te sentías acá como con el Chase, ¿no? De que, ay, me ha pasado igual. Cuando eras un morro, güey, que gustaba <risa> la morra de quinto güey ¿eh? y tú eras un morro. Y sabes, ah, pinche Chase, me pasa. También el Logan. Está el primer
0: fuckboy que conocí.
1: Ese era un fuckboy, está guapísimo, pero se queda al final con Queen. Uh
0: -huh. O sea, te
1: das cuenta cómo la serie rompía esos estigmas de el fuckboy que tiene todas, es un, no le gusta el compromiso, la chingada, se queda con la morra lista, y él, él también era súper listo. Uh
0: -huh. En química.
1: En química, les giraba súper bien, pero también me gusta que rompía esos arquetipos súper sí. comunes.
0: No, y si le seguimos, podríamos hacer uno entero, de 601. Sí, 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 O sea, parece de, desmadre, ¿no? ¿no? Porque dices, ah, es una pinche serie que vi cuando tenía, que te gusta 10, 12 años. Uh -huh. Pero hasta cierto punto creo que, no sé si la gente aplique lo que vio en esos programas, pero si lo hiciera, estaría chido.
1: Estaría chido. No sé si lo aplique, pero simplemente verlo, uh -huh. ya como que suma algo a tu vida. Simón. A ver, Drake y Josh. No, Drake y Josh dejamos al final porque es muy buena.
0: Okay.
2: Hay
1: Carly, Hay Carly. Ahorita estábamos hablando de eso de Hay Carly sí, sí. y llegamos a la conclusión de una. Mientras le explico puedes ir pensando en otra si quieres. A ver. <risa> Pero hablábamos de Spencer uh -huh. que su papá de estos dos de Ay Carly de Carly y Spencer era como de la militar. marina. Era militar.
0: Bueno de la marina sí.
1: Y Spencer era bien artístico güey y le valía verga, y a ese güey le valió verga, y siempre, bueno, no sé por qué tenían un departamento tan grandote mm. sí, ese güey, o sea, ¿de dónde sacaban sus ingresos? Eso es, eso es Seattle güey, ¿sabes? O sea, costaba chido, y su pinche de, con elevador y todo. Era un penthouse, no era un depa. Era un penthouse, pero el güey siempre como que le gustaba mucho su pasión, y basaba mucho de su vida en su pasión, y hacía mm -hmm. cosas bien chidas era un, muy bueno, ¿te acuerdas de la escultura de queso? del, no, de mantequilla que hizo una ah, escultura de mantequilla bien chida, el chival? pastel de calcetín es el pastel de calcetín
0: sí, 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 o sea de lo que yo me quedaría con, con oh, sí, Spencer sí. es el el pedo este de que su papá es muy recto en uh -huh. el sentido de que pues, jala en la marina tiene un puesto chido en la marina lo mandan a la escuela de leyes y, y el vato creo que duró un mes, dos, dos, tres semanas, se salió y dijo, güey, lo mío es el arte y le voy a dar al arte porque es lo que me gusta, lo que me apasiona, no sé si voy a hacer dinero del arte, uh -huh. pero vale más mi satisfacción personal que el varo que pueda generar, uh -huh. porque si se tratara de varo, pues se queda de, de, de abogado en la escuela de leyes. Claro, sí. Y entonces él persiguió... Digo,
1: el varo tampoco le hacía falta, ¿verdad? Bueno,
0: exacto, pero pues no va a estar bajo el ala, el ala protectora de su papá toda la vida. Sí. Y entonces me gustó eso de que yo recuerde es un personaje muy bien desarrollado con pies y cabeza en el sentido de por qué busca su, su pasión. O sea, el vato súper extrovertido, súper fuera de la caja, sí. no encajaba en, en la escuela de leyes. Y das cuenta que a veces es importante hacer lo que te gusta, disfrutarlo, más allá de lo que pueda decir la gente,
1: sí.
0: o de la remuneración económica que te pueda generar.
1: Sí, claro. No, y también como que siempre, o sea, si ¿sí era un personaje loco... Y uh -huh. tenía cosas bien, bien raras Pero nunca se perdió el personaje En solo eso o sea Siempre tenía un porqué de hacer sus cosas Y eso se, se basa en su arte güey O sea, la neta, estaba loco Porque era un artista No porque estaba loco como el loco Steve De Ricky Josh, <risa> que es el mismo güey ¿Sabes? Sí, Excelente bueno. actor, por cierto Jerry trainer.
0: Bueno. Trainer. trainer
1: También, algo que estoy pensando Quizás sea medio superficial de iCarly Pero es lo que puedo pensar ahora como Casi casi Sam vivía con Carly uh -huh. Es como Sam no tenía mucha familia Su mamá era súper negligente Creo que estuvo en, cárcel, en la cárcel o algo así Entonces Esa idea de tus amigos pueden ser tu familia También se ve mucho En iCarly siento En sí. todas Pero mucho más en iCarly Sobre todo con pues, la niña problema La niña como Dura, ruda sí. Que puedas tener su lado suave y bonito con su mejor amiga ¿sabes?
0: claro eh. y pues conoces? eso de, de tus amigos pueden ser tu familia pues la mamá de Freddy no era ne no era una persona negligente con, o sea como madre uh -huh. pero que tú dijeras así que cercanos eran Freddy y su jefa Nel. o sea ¿cuántas veces viste a Freddy pasársela chido con su jefa o el, o la casa de Freddy creo que eso solo un episodio entonces, si sí. te das cuenta de que, digo, muy de cada que ¿no? Si por alguna razón no tienes la mejor relación con tu familia, puedes encontrar cobijo en tus amigos.
1: Sí. Sí, también eso está muy, está, o sea, se, se ve como muy underground, de que, uh -huh. they put it there. Pero no te lo dicen. Exacto. Pero lo ves, ¿no? O sea, ves que siempre está en su casa, literal. Entraba así, le valía verga, ni tocaba ya la pinche <risa> Sam. Cuando abre, cuando rompe la la puerta, güey, la neta, yo cuando veía eso decía, qué chido, güey, estaría chido tener una amiga que fuera así, ¿algo más de eso? Eh,
0: en cuanto a Carly, uh -huh. me gustaba mucho de Spencer el apoyo que le daba como hermano mayor a Carly,
1: le apoyaba un chingo, le
0: apoyaba un chingo, y nunca le ponía un pero,
1: no, es muy buen hermano, uh -huh. los dos eran buenos hermanos, porque ella también lo ayudaba mucho a él, como en el record Guinness y todo eso. Eso
0: estuvo perro. Ajá,
1: se ayudaron. Y Spencer también salía muchísimo en iCarly.
0: Sí. Sí, me gustaba esa relación de hermanos. Era muy ideal. O sea, estaba muy idealizada.
1: Era muy. O sea, ves esa relación de Carly con Spencer y ves la de Drake con Josh. Y totalmente ves una diferencia, ¿no? Uh -huh. O sea, sí, sí eres una, una amistad utópica, si lo quieres sí. ver así, de hermanos. De qué se es. llevan con tus compas Te la puedes pasar bien con ellos Y tus compas No sirven como esta figura paternal ¿verdad? Exacto uh -huh. Eran más amigos Que él tuviera la figura paternal de Zamorra
0: claro. Y
1: hasta cuando se fue En el último episodio ¿Ves que Carly ya se va a la verga? No le dijo nada, güey Respetó siempre sus decisiones, güey Nada más con su novio Se mamó Con el chico malo Que le gustaban los peluches
0: Ah... Claro.
1: Los pingus. <risa> los pingus. No sé si era así.
0: Sí, se llamaba así, que llegó a su cuarto y todo así de pinches pingüinos. Que eso
1: está culero. O sea. Eso estuvo gente del programa.
0: Es que. No sé. Estuvo GT. <risa> sí. Porque estás jugando los. estás juzgando los gustos de una persona. Uh -huh. Pero velo así. Yo me imagino. De hecho, acabo de ver un TikTok. No me voy a imaginar ni madres. Uh -huh. Acabo de ver un TikTok <risa> de una morra que decía. Cuéntenme la razón más pendeja por la que les dejó de gustar a alguien. Uh -huh. Empiezo yo. Ya sabes, esta mamada, ¿no? Uh -huh. Y ella decía que le dejó de gustar un vato. O sea, que el vato le mamaba. En su familia ella decía, me voy a casar con ese verga, que no sé qué. Y este... Y le dejó de gustar porque un día llegó a la escuela con una mochila Ben 10. <risa> y dices... Qué culero que lo juzgas por sí. sus gustos. Pero... Hombre... ¿Puedo entender algo de lo de, de su punto?
1: Ok, sí se puede entender, pero viene de esta idea que los gustos de una persona dictan la personalidad y lo que esa persona tiene para ofrecer. ¿Tú crees que...? Ahí depende el argumento de cada quien. Si tú crees en eso, chingón.
0: No, yo no, yo no creo en eso de que... Bueno, es que tus gustos dicen mucho de la persona que eres.
1: Sí, pero... Es que es un gusto también estúpido. O sea, ven 10 que te gusten los peluches. Es estúpido. Está cagado. Está cagado. No sé Ay, Carly, ay, Carly. <risa> Muchas cosas de qué hablar. <risa> Podemos hablar de eso en otro podcast.
0: Claro. Los gustos. Va. ¿Escuchas esto? Sí. Ok, lo voy a dejar de ¿Escuchas esto. <risa>
1: <risa> y por un momento pensé que estaban protestando ahí en el de la revolución. Es que estamos en CDMX, amigos. Y vi un montón de gente formada y dije, no mames, que estamos viendo una pinche protesta desde aquí.
0: <risa> hay que grabarlo, hay que grabarlo.
1: <risa> Creo que no, solo había mucha gente en una fila.
0: Bueno, uh
1: -huh. ¿qué otro programa? Que no sé, a ver, Victorious, que Victorias. no podemos pensar en ninguno.
0: Eh, pues no, realmente, o sea, siento que Victorious ya lo vimos muy grandes y lo veíamos como... Con más criterio. Ajá, y este tipo de mensajes lo tienes que ver como subliminal y ya de grande darte cuenta y de decir Que chido sí 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 y Victoria ya estábamos más grandes sí y los personajes eran más banales
1: pero eran chidos eran bueno, chidos me cagaba el Robby con su pinche marioneta
0: ajá me cagaba pero bien personajes o sea en cuanto a banales yo decía o sea por qué tenían que ser Ariana grande tan tonta güey uh -huh. o sea rayaba ya en la exageración el Wolo Weeds. decías ah no sé el Bullrich. <risa> Va a sonar un peep.
1: <risa> el peep. No, sí. No. Sí, yo siento que si sí, los personajes estaban más banales, la neta, Tori no daba nada como personaje principal. Uh -huh. No aportaba mucho a la mesa. Era nada más, la neta, para mí, a mi parecer era una niña caprichuda que ensayaba el show, Scott y Jade. 10 de, 10? de hecho,
0: eh, bueno, no quiero hablar de esos temas. Uh -huh. Porque es como una crítica a los personajes principales de que dicen que para ser personaje principal no tiene que tratar la historia de ti. Uh -huh. Sino que las acciones del personaje en la historia tienen que desarrollar otros personajes. Uh -huh. Y siento que no era el caso de Tori.
1: No, al contrario, como que los personajes... Los
0: personajes la desarrollaban a ella.
1: Sí. En cambio, ves... Drake y Josh, Uf. que como los dos aprenden de cada uno y de sus vidas Y afectan diferentes, a todos. Y afectan a todos. Eso es un buen dinamismo de personaje. En cambio la Tori la neta nada más estaba ahí, cagando el palo. <risa> la neta. Y Victoria y Justice también, la neta. Cagaba el palo. Pero, por ejemplo, he visto mucho que en, en TikTok homosexual, si se sigue grabando, uh -huh. <risa> eh, dicen que Jade era como bisexual vibes, ¿sabes? No
0: sé, siento que es muy estereotipo. Yo
1: también siento que es muy estereotipo, porque es la otra vez, como Sam, ¿no? Es la chica ruda, siempre quería agarrarse a vergazos, tiene celos, es celosa y la chingada. Si nos ponemos a analizar a fondo la relación de Beck y Jade, Beck era un culero
0: le restaba un chingo importancia le a afectaba. las cosas que le afectaban a Jade uh
1: -huh. y su inseguridad de Jade era por Beck uh -huh. ese güey se mamaba
0: bueno nos
1: dilo es hora
0: es que también hay situación era una relación muy tóxica
1: uh
0: -huh. y yo me acuerdo de un episodio donde terminan una de las veces que terminan es porque Beck va a una clase de yoga con una actriz famosa, y al principio del programa, o bueno, del episodio, Beck llega en el convertible de la morra, acá una actriz ya chida, ya establecida en Hollywood, y se baja, ¿no? Y ya la saluda, y se empiezan a mandar textos, así ellos decían, uh -huh. o sea, se les mandaba el mensaje, y la Jade le decía de que no, es que no puede ser su amigo, que uh -huh. no sé qué, y el morro le dice que. O sea, porque somos novios, no podemos no puedo tener amigas. Y él le hice que puede ser amigo ser de, las de las feas, feas.
1: <ríe> Sí, sí, sí.
0: O sea, era both ways.
1: Sí, sí, no, la Jade también se mamaba y no lo dejaba también explorar sus libertades, que también. Es que la Tori, como siempre cagaba el palo, güey, yo tampoco confiaría en esa morra. También se mamaba. Pero sí era un poco tóxica en ese sentido, los dos. Los ¿Quién wey?
0: era peor, Jade o Sam?
1: Híjole, no, yo creo que Jade. Sí, es wow, que Jade, yo siento que Jade te agarraba esas tijeras y te partía la madre,
0: güey. Es que yo recuerdo una vez un post en Insta donde estaba este debate de que quién era peor, Jade o Sam. Y un vato comentó de que güey, a Sam la vetaron de como 3, 4 estados, o sea, lo de Jay era solo aridut, güey, o sea, lo de la Sam sí estaba loca.
1: La, no mames, güey, su arma del calcetín con mantequilla, güey, eso sí, neta sí es un arma, güey, es un arma blanca.
0: En la peli, en la, ¿cómo se llama? En... Ay, Carly va a Japón.
1: Ah, es que es la película. En
0: la casa de papel. Ah. Cuando, cuando agarran al profesor, que va al baño y agarra una calceta y pone un jabón y se agarra vergazos. Me acordé de Sam.
1: Sí. Sí, es muy ingeniosa la morra. No, y cómo abría puertas y le echaba. Uy, eso estaba...
0: Sí estaba cabrona. Eh.
1: Sí, sí está cabrona.
0: Pues sí, pero de victorios, así como una enseñanza. Yo siento que aprendías a detectar actitudes como la relación tóxica. Mm. Pero una enseñanza
1: Algo decíamos de expresarte O sea que la escuela estaba muy construida Para tener ah, un sí. espacio Como los lockers que eran personalizables Como que Sí destacaba mucho la serie como de Enseña quién eres, no le tengas miedo claro Y eso está chido, de eso se trata el primer episodio De la pinche morra haciendo su locker Y la chingada que hace un locker bien Titero, la neta Vale, verga su loquero. O sea, ves los demás, como el pinche güey que masticaba comida, la barnizaba y la pegaba. <risa> eso es personalidad, cabrón. Güey,
0: el André, güey, que tocaba es el piano ticlado, y esa era wey. su contraseña. Wey. O el
1: Beck que era transparente y dice: Es que no tengo nada de ocultar. Decía mucho de quiénes eran. Uh -huh. y Jade tenía tijeras. <risa> la neta. Está chido, o sea, te demuestra que las cosas que tienes alrededor y cómo te expresas. Dice mucho de quién eres.
0: Sí, sí dice mucho los personajes. Uh -huh. El de Robby eran sus biberones, güey. Sus chupones los tenía pegados. Y ese vato, güey, o sea, sudaba Issues. No. O sea, cabrón, güey. El simple
1: hecho de tener un pinche títere. Ajá,
0: o sea, eso esos Issues, güey.
1: No, sí. Pobrecito. Es, no, ese güey tiene pedos también, güey. O sea, no sé por qué lo normalizábamos tanto. Yo lo veía súper raro. Y me cagaba el Rex, me cagaba.
0: Era muy agresivo.
1: Y no me acuerdo si lo hacían a propósito como él hablaba, o si de verdad era un personaje más el Rex. porque No, yo, yo creo sí... que él hablaba. Ajá, yo luego sí veía que se movía la boca cuando Rex hablaba. Pero no sabía si lo hacían así a propósito, o si era de qué... O propósito.
0: sea, postproducción. Post Ajá. No, sí lo hacía él, yo creo.
1: Sí. ¿Quién sabe? Era raro. ¿Qué otra? Eh... Nos queda
0: la joya de la corona
1: la joya de Ricky Josh hmm. creo que de Ricky Josh sí podemos exter externarnos por el resto del podcast llevamos 26 minutos voy pues... <risa>
0: <risa> vamos a ver si, si sigue grabando todo oh, sí si este... no yo creo
1: que es que Ricky Josh es muy es una serie muy especial la verdad es muy buena mucho cariño muy original
0: también uh
1: -huh. porque es o sea
0: está infravalorado
1: es tan, no yo creo que sí la gente le mama mucho pero como que lowkey
0: pero es que no lo consideras Drake y Josh es un sitcom estamos de acuerdo uh
1: -huh.
0: y la gente si tú le dices cuál es tu sitcom favorito seguramente te van a decir The Office no, The Man, Big Bang Theory uh -huh. New Girl lo que tú quieras uh -huh. Y. Drake y Josh eran un sitcom. Uh -huh. Y yo siento que no se le da el valor de. de que estén en esos shows. Como que dices, ah, es que era muy para niños. Sí. Pero. Eh, de que le mamaba a la gente. No, o sea, güey, sí. Drake Bell aquí en México.
1: Ah, Drake Bell, Rick Campana. O sea... <risa> es un. Es un master. Y empezó a hacer música en español. Porque no pegaba en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, el güey también seguro le mama a México. Pero dijo. Allá pego más y si hago mis momazos, voy a pegar más y empezó a hacer reggaetón y... pegó aquí es durísimo, ya se va a venir a vivir aquí, creo. Si no es que ya vive aquí.
0: Sí, este La otra vez vi un TikTok de un vato que decía que Drake Bell estaba a nada de, de conseguir, conseguir la ciudadanía. La
1: ciudadanía, sí. No, pinche güey. Pero por ejemplo, desde ahí me encanta Drake y Josh, que mantuvieron los nombres de los personajes. Cuando yo era morra, decía, güey qué chido, güey, eso está chido y yo me preguntaba en mi mente de morrita, será que es una coincidencia y se llaman así por coincidencia de que el guión se llama así y yo hago y yo decía no, güey, desde ahí siento que está muy orgánico también el hecho de que el güey Drake es cantante y la canción del intro es su canción, gran canción, gran canción, entonces se me hace muy real, o sea, como que también demuestra las personalidades, no solo de los personajes, pero de los actores.
0: Claro. Uh -huh. Como que les se meten más en personaje. Bueno, uh -huh. no sé mucho de actuación, la neta. Uh -huh. O sea, pero siento que eso ayuda. O sea, no sé. Si yo voy a actuar en una obra de teatro, en televisión, en cine, lo que tú quieras, y mi personaje se llama David, uh
2: -huh.
0: siento que me tomaría el personaje uno más en serio y siento que me identificaría más fácil con el personaje. Uh -huh. Entonces sí siento que eso le da un valor agregado. Sí. Pero bueno... Hablando de eso de...
1: Enseñanzas.
0: Enseñanzas. Yo... Yo recuerdo mucho... Y eso sí lo aplico... En mi vida. Este... Y de hecho siempre... Hago la quote... De... De esta enseñanza... Cuando lo aplico. De... ¿Te acuerdas? Josh... Va a entrar a la feria de ciencias... Contra Mandy. Bueno... Siempre es entre varia gente, pero al final siempre era Josh Compecé contra Mandy. Y, sí. Eran los chidos. Sí. Y Josh siempre perdía. Y, y eso lo desesperaba bastante. O sea, no era solamente el hecho de perder, sino que era algo repetitivo y que la moral le decía. Uh -huh. O sea, era que te volvía a ganar, te volvía a tener. Entonces, este Megan le dice que es como un autobús. Mandy es el autobús de tu vida. Y si eres tú contra el autobús. Pierdes. Y eso. A mí me marcó eh. O sea ya fuera mamada. Me marcó güey. Sí. O sea. Al grado de que. Yo hago eso. O sea yo escojo mis peleas. Y no te estoy hablando de. Una actitud derrotista. Ante las situaciones. Simplemente. Y me acuerdo mucho. En secundaria. Cuando me iba de la verga en la escuela. Que me peleaba mucho con mis maestros. Güey. Podrás tener razón, pero siempre se la vas a pelar a tu maestro, sí. o sea, nunca le vas a ganar, es como pelearte con tu mamá, uh -huh. nunca le vas a ganar, güey, sí. entonces, esos son los autobuses de tu vida, y no vale la pena desgastarte peleando contra esas personas, porque por más que tengas razón, igual vas a perder, sí. entonces, de todas las que hemos comentado, yo creo que esa es mi favorita y con la que me quedaría... Uh -huh. Porque si sí le veo una aplicación en el día a día y hasta hago la quote cada vez que la aplico. De que eres el autobús de mi vida, así que te evito.
1: <risa> no, eso es muy buena Y la neta, no solamente eso, güey. Que sí tenían una rivalidad bien dura, pero al final superan sus diferencias y son novios. Uh -huh. Eso también está bien chingón. Y... Es mucho esa idea de, me gusta que enfatizaron en la idea de que Mandy era como la, la alfa, como la, uh -huh. la dura, güey, la agresiva, güey, la que neta agarrada, Es que Josh era
0: muy blando. Porque
1: Josh era súper blando, pero Drake también era medio blando, pero uh -huh. era más fuckboy jodido. A ver, otra enseñanza de Drake y Josh, cuando... A mí yo creo que me, me aportó mucho a esta relación entre hermanos, como ya sabe la gente que escucha el podcast desde hace mucho Pues yo tengo un hermano Tengo otros tres hermanastros Y pues Drake y Josh Hay un episodio, uno de los primeros Donde se pelean Y tienen una pelea bien fea O sea, modo serio Y el güey llega a la clase, el Drake Y le dice como Te necesito yo más a ti No, sí, te necesito yo más a ti Que tú a mí Güey, Drake era bien pinches narcisista o sea, el cabrón tenía su ego acá Porque las mujeres le subían el ego Sí era muy guapo, la neta ¿eh? Era muy buen pedo
0: y Aparte era músico
1: Era músico, era fuck, wey, era malo en la escuela Y siempre te hacen sentir que está por arriba de Josh Porque es el güey cool, es el güey buen pedo Josh es más teto, güey, es el gordito, güey, ¿sabes? Ajá, ah, o sea, era... si te
0: dijeran ¿Quién prefieres ser? Ibas a ser Drake
1: Es que es, es como el, el No el underdog, sino el otro El fuerte, güey entonces, en ese episodio, le quitan mérito a ese güey y quitan como toda esta máscara que tiene y lo dejan como en su esencia raw, que sí necesita a este güey, o sea, toda la serie te hace pensar que no se necesitan entre sí, que Drake siempre tiene la razón y siempre es el chingón. En, est en este episodio, como que me hizo recalcar la importancia de tus hermanos y las relaciones que tienes alrededor de ti, que neta, aunque creas que no... ...son muy necesarias... ...en tu persona... ...sabes... Claro. ...y me gustó mucho ese episodio...
0: ...sí, a mí también me hizo reflexionar bastante... ...porque... ...bueno, no quiero quemar... ...pero... ...yo sé de alguien... <risa> ...que siempre espera... ...que sus hermanos le resuelvan la vida... Ajá. ...y... ...ese episodio... ...ya viéndolo en retrospectiva... ...porque en ese momento no lo vi... ...pero ya viéndolo en retrospectiva... Pues te, te ayuda a valorar a tus hermanos. Sí. Y lo que hacen por ti. O sea, no es solamente la figura del hermano de la hermana. De nos podemos llevar chido, podemos echar coto chido, podemos hacer mamás juntos. Sino lo que neta hacen por ti. O sea, el Josh, en ese episodio ves todo lo que hacía Josh por Drake. Y en el momento que Josh dijo, güey, no me estás valorando a la verga. Sí. Y, yo, y Drake es es un puto desastre, o sea, tenía su vida hecha en la mierda, todo sí. vuelto de, este, de cabeza, güey, o sea, sí fue un episodio impactante.
1: Sí, también esta idea de que, no sé, ya sé que dijimos que como que Drake siempre tenía como que el high ground, high ground en la sí. relación, pero tam tampoco vemos tanto eso en la serie, o sea, retracto mi punto de que siempre lo vemos, porque también en los dos... Tienen al menos un personaje que los odia, ¿sabes? Claro. La Helen odia al Josh y la maestra esta odia al Drake. pero a sus no hermanos me acuerdo de Helen. los aman, es? la del cine. Ese no es así. Ah, ¿no? sí,
0: claro. Ese no, y, y le, no te sale. la persona que los odiaba amaba al otro.
1: Ajá, sí, 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 entonces está cagado porque balanzaban y aunque no se ve tanto, está chido. También sus papás tenían, aunque, por ejemplo, la mamá que era la de Drake, quería mucho a Josh. No. Sí, la mamá era de Drake. Uh -huh. Y viceversa, ¿no? Entonces, eso está muy chido. ¿Qué otra y estaba cosa? el
0: que le daba a los dos. Que Megan. era Megan. <risa> <Sí>. <risa> Megan. Megan.
1: <risa> también está muy chido eso. Que la hayan hecho hermana. Y súper lista. Porque, la neta, se los pendejeaba duro, güey. Eso también digo ya esto quizás mucho sobre análisis quizás todo este episodio sobre análisis pero bueno así es la vida que la morra güey era su o sea se podía chingar a los dos es como le das poder a los jóvenes también de cierta manera uh
0: -huh. sabes
1: Como tú cuando hablas con un adulto te sientes en una posición desventajosa así, claro. yo, yo a mí me pasa en lo personal sé que a mucha gente no pero cuando yo tengo una figura... Con ciertos con adultos. Adulta, sí, con ciertos adultos. Por ejemplo, tránsito, los oficiales de tránsito, lo que sea, personas de servicio público. Yo me siento súper de que... chiquita, por así decirlo. Sé que mucha gente no, pero a mí me pasa. Ver, ver un ejemplo así de que un niño puede llegar a ser más inteligente o incluso más o incluso igual de, intel de inteligente que sus adultos, que sus mayores... verdad bueno, me trabé mucho ahí, lo siento amigos. <risa> se ve chido güey se siente chido
0: sí se siente chido
1: sí
0: fíjate, yo pensé que ibas a ir por otro lado de Megan, que es muy cierto lo que dices, pero me acordé ahorita hablando de relaciones de hermanos, y justo tiene que ver con la anécdota de, del autobús de la vida uh -huh. como cuando Josh le dice ¿por qué me dices esto? ¿por qué me ayudas? si siempre lo está chingando uh -huh. y Megan le dice la única persona que puede ser miserable de tu vida soy yo, y nadie más <risa> Sí. Y me acuerdo mucho que una de estas tantas veces en mi relación tóxica pasada, <risa> cuando yo me sentía de la verga y mi hermana me veía llorar, güey, mmm, esto no sé si lo escuché, me lo contaron, pero mi hermana decía que la única que puede pendejar a mis hermanos soy yo, güey. Uh -huh. O sea, y tomó esa posición y le cagaba la morra, que me vengo a enterar ahorita, según yo se llevaban chido. Pero si sí ves ese como no es. no es la hermana celosa que, de, que le hace la vida imposible a tu novia, mi hermana, pero sí la agarró como. como repele. Sí, sí, sí. Y me acordé ahorita de la Megan de esa frase.
1: Sí, era muy así. Era muy así. Uh -huh. Pinche Megan.
0: Megan. Era la verga. <ríe> sí, era chévere. Justo la otra vez eh, estaba pasando canales. Y canal 5. Y estaba el episodio. Donde, muy estereotípico, super lo hubieran cancelado hoy día, mm -hmm. cuando Drake y Joyce se disfrazan de judíos para espiar la cita de Megan. Sí, sí. Que al final les terminan dando una botiza <ríe> a los dos.
1: No, mames. También, ¿eran celosos con ella? Sí.
0: Pues nada más, que yo recuerdo nada más tuvo ese novio uh -huh. Megan. Y y si, si fueron celosos.
1: Sí. Mal pedo. Sí, mal pedo.
0: Pero al final la arreglaron las cosas. Bueno, la cagaron una vez, arreglaron las cosas, luego les, la volvieron a... Bueno. Siempre
1: la cagaba ¿no? Tenían un chingo de altibajos. También hay este episodio donde al final Ricky y Josh bailan... ¿Te acuerdas con sus güey, trajes? Güey, gran episodio. Sí, muy buen episodio también. Que también remarca justo eso, las diferencias y romperlas, güey. Y eso, la, la enseñanza que me deja a mí, por más diferente que seas de tu hermano, va a haber algo... ...al final que los una, güey... Claro. ...porque es cosa de hermanos... ...la neta, o sea... ...al fin y al cabo... ...si no los une que nacieron del mismo hoyo, güey... ...los <risa> va a unir otra cosa... ...o sea, neta... ...creo que la cercanía... ...se... ...se... ...displayaba... ...muy cabrón en... ...en Drake y Josh... ...a oh, huevo... ...sí... ...no sé qué... ...no puedo pensar ahorita en otra...
0: ...no, yo tampoco... ...pero si le buscamos...
1: ...a mí me encantaba... así bonus points... Me encantaban los episodios de la parodia de Star Wars.
0: Güey, yo vi una teoría de conspiración. ¿La, has visto? ¿La conoces de ese no. episodio? Donde... Es la... es el... Espera. ¿Es el episodio...?
1: ¿Va ¿Vale a una premiere? O algo así. Era una fiesta. ¿Una de fiesta cumpleaños. De este güey súper rico. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Güey, vi esta teoría de conspiración. Me encanta
1: ese episodio.
0: Donde... Sale la escena donde están recreando la batalla y uno de los niños que está ahí es el actor que hace a Freddy uh
1: -huh.
0: eh, Nathan Cress. Uh -huh. y dicen bueno, antes de que lleguemos a eso cuando les quitan la invitación a Drake y Josh y están tratando de entrar, buscando cómo entrar ven a Megan llegar a la fiesta con una bolsa de regalo y le dicen, "Güey, ¿qué es haces aquí? Uh -huh. y le dice que, ah, el hermanito de este vato tiene como un crush en mí y me invitó, uh -huh. entonces dicen, ¿qué tal que el niño chiquito que estaba ahí era el hermano chiquito del vato este? Uh -huh. Y era el que tenía el crush en Megan, o, sea, o sea, Freddy en, a, en a Carly.
1: It goes way back. Ajá. Uh -huh. No mames, es que Megan era una morrita, güey, o sea, no. Megan y Carly no los ves, no las ves como la misma persona. No, claro que no. No güey, está dura, está... me encantó ese episodio con los sables y se
0: de... a mí mi episodio favorito es cuando no sé si eso era posible en aquel entonces que Megan se sube al avión equivocado, como si se hubiera subido al autobús equivocado uh -huh. y en vez de ir a no sé dónde, termina en Los Ángeles y van estos vatos a buscarla porque la cagaron intercambia iPod, Josh con un no güey, pinche... creo que esa
1: es la película
0: es la película Esa es una película Ah, oh, bueno, pues ese es mi favorito
1: <risa> Me encanta el iPod Sí Pero intercambia que trae como Cosas de billetes Y se encuentran con un crimen organizado sí. Estuvo denso Ese me gustó muchísimo Es muy bueno Es muy bueno Sí, es la película, creo Me consta, creo que es la película Que en el avión Como te tocó a ti Le toca al lado de unos Que comen pollo <risa>
0: Horrible Estuvo en la boca. Otra
1: enseñanza, güey los, los vecinos de la vean. Pero sí, en fin. Yo creo que si busco más... O sea, si busco más. Se hace una segunda ver, parte. Sí, o sea, igual que siempre, amigos. Si <risa> quieren ver una segunda parte... O tienen ustedes alguna enseñanza... Ajá, si tienen busque? una,
0: mándenosla y las sí. comentamos.
1: Ajá, y podemos... Quizá ya sea muy mamador, pero a mí me vale verga. Es podemos, mi podcast. <risa> es mi podcast, me vale verga. Y podemos como que... Llegar a conclusiones chidas Porque la neta son muy, muy buen show Son, son muy, son buenos, muy shows. buenos shows Y tengo que verlos Para refrescarme la memoria Pero sin pedos podemos sacar una parte o dos Y pues sí Ya viene el... Van a sacar otra de iCarly Van a sacar no sé. como un... Re... No sé cómo no es sé. Spin -off?
0: Reboot. Reboot
1: Con Carly O sea Miranda Cosgrove Jerry, Spencer Y con Freddy
0: y hay una actriz nueva. Ajá. Sí, sí, sí. Que no voy. es Sam. Sí, no es porque Sam. Porque Sam
1: ya le dijo bye bye. Qué mal, porque Sam era muy bueno. Además, no sé si
0: Nickelodeon la hubiera contratado otra vez. ¿Por qué no? Porque ya ves que hace unos años eh, pasó esta situación de hackers que se metían a las cuentas de, de iCloud de famosas sí. y salieron. los nudes, ¿no? De Janet McCarthy de... ¿cómo se llama? Tori.
1: Victoria Justice. Victoria
0: Justice también salió.
1: Sí. Qué mal.
0: Sí, qué, qué mal pedo.
1: Picha gente culera, neta. Se pasan de, cu de culeros, neta. Siendo sus mamadas.
0: Pero sí. ¿Sabes de qué va a salir reboot? ¿De qué? De el manual de su provincia escolar de net
1: No, ya dijo el güey que no, lo aceptaron.
0: Bueno, sigue negociando con Nickelodeon, según yo.
1: Sí, sigue negociando. Según yo, ya dijo que paleo, verga. Porque vi un TikTok de ese güey. Ver. Y dijo que todos estaban a bordo, güey, solo los pinches creativos de Nickelodeon como que no le dejan licenciar. Güey, pero y...
0: ¿sabes el varo que se podrían meter con eso?
1: Neta ser, no solamente el varo, y ¿cuánto ayudaría a nuestra raza, güey? O sea...
0: Bueno, los consejos que daba de cuando estaba Eran ex...
1: Eran buenos...
0: Muchos estaban muy fumados, No, y como
1: el de tomar notas y cosas así...
0: No siempre decían cosas... Güey, hay uno donde están los pinches padrinos mágicos, güey. <risa> sí. <risa> y sí, meten un pinche convertible en los pasillos de la escuela.
1: Sí, sí, sí. No, el que me cagaba ahí era el pinche intendente. El de la... Que es el...
0: Creo que ese güey también la hace de intendente en... Soy 101.
1: Debe ser. Me uh -huh. cagaba. Lo siento. Pero sí.
0: De ahí ninguno me cagaba. Ah, en esa serie sale Carlos Peña Yo ves que había un episodio De Victim Spelling Bee? Sí Ahí sale Carlos Peña
1: Victim Rush también. Porque de
0: hecho, el productor Del manual de Supervivencia escolar de Ned Y Victim Rush es el mismo uh -huh. No sé cómo se llama, pero se apellida Scott Como sí, John siempre. Scott, algo así
1: He visto, he visto No, y tiene más cosas creo Ese güey
0: Seguramente, sí. seguramente los padrinos mágicos
1: no, ese es Butch Harman o algo así.
0: Bestia.
1: Pero Danny Phantom y los padrinos mágicos también
0: güey, son... Danny Phantom. güey, dicen otra teoría. ¿Cuánto llevamos de grabación?
1: 45 minutos.
0: Eso lo dejo para otro. No,
1: dilo, ya, ya. ya. Después de nos que Danny
0: Phantom Ajá. es Timmy Turner. Ajá. ¿Sí lo has escuchado? Sí, sí, sí. Está chido, ¿no?
1: Está chido. Pero que su último deseo fue tener poderes.
0: No. O sea, en el último episodio, creo que es el último, eh, Tim, como que llevan a Timmy a la corte mágica porque deseó que nunca pasara el tiempo para no perder sus padrinos mágicos. Se lo pidió a Cosmo y le pidió un deseo a Cosmo de que le olvidara eso. Uh -huh. Entonces, realmente ya llevan 50 años con padrinos mágicos.
1: Sí. Es que Cosmo era un pendejo. Sí. <risa> y necesariamente estúpido. ¿Cómo se embarazó? Después de Puff... O sea, valió verga a los, padres, a los Sí, padres.
0: cuando sale el antipuff, no mames.
1: No mames, güey. Los Perros Méxicos era tremenda serie. Pero por forzarla, güey. Eh, ahí aplica el no la fuerces, güey. Ya con el Puff y que le cambiaron la voz al Cosmo. Yo ya dije... Güey, la,
0: la voz del Cosmo estaba horrible. Horrible. horrible.
1: En la, después, o sea, en las primeras temporadas estaba bien.
0: Sí, 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 o sea, uh -huh. ya cuando él se le cambian
1: Sí También, También le es... cambia la voz a Wanda, ¿no? No, creo que Wanda siempre es la misma no Porque me sí concepto. me
0: sonó, a mí sí me sonó un poco distinto
1: <risa> No sé en qué momento terminamos Hablando de eso <risa> Pero sí, pues si quieren una segunda parte de esto Que me parece muy interesante, me gusta Pues nos pueden escribir Y Pues no olviden seguirnos en nuestras redes Arroba Pláticas Galácticas En casi todas las ¿Oíste? En casi todas las plataformas, ya estamos en el YouTube, porque ustedes lo pidieron, no porque quisiéramos, de verdad.
0: Así es. No lo
1: queríamos. Es por
0: ustedes, no, no por, por AP, no por mí, por, por ustedes. ustedes.
1: Así que, pues, nos estamos viendo pronto. <risa> ah, ¿ya se
0: va a despedir? Ah, <risa> pues, <risa> bye. ¿qué
1: haciendo, Esto fue Pláticas Galácticas. Pláticas Galácticas ASMR.
2: Bye. Adiós.